0: Épisode numéro 176 de Bonjour PPC, le thème du jour est fabuleux, ça s'appelle l'aide tech, l'education et la tech. La tech, vous êtes probablement comme moi, vous l'adorez et la découvrez chaque matin d'une autre façon avec Bonjour PPC. Eh bien, si on parlait ensemble de la EdTech, vous connaissez la EdTech Ouais. La EdTech, euh, petite définition tiens, sur cluster-edtech.fr. Les headtech se définissent comme l'étude et la pratique pour faciliter l'apprentissage et améliorer la performance en créant, en utilisant et en exploitant les procédés et ressources technologiques appropriées. Euh, la définition de BPI France en 2017 nous dit « l'edtech, c'est le terme qui est né, comme son nom l'indique, de la contraction des mots « éducation » et « technologie ». Il désigne toutes ces entreprises, notamment des jeunes pousses, qui utilisent les nouvelles technologies pour révolutionner le monde de l'éducation et de la formation. On y retrouve à l'intérieur les MOOCs, ça vous, ça vous rappelle un épisode de Bonjour PC, les supports pédagogiques, les marketplaces de professeurs particuliers, les formations spécialisées ou encore les applications pédagogiques et ludiques sont autant de terrains de jeu pour la headtech. Qu'est-ce que la head tech On trouve ça dans les chiffres.com. Tous les articles, vous les retrouvez bien évidemment sur vos, les notes d'épisode de vos principales plateforme de balado diffusion je profite pour remercier Jean Emmanuel pour ce retweet euh, Let's Tech on y apprend dans les geeks des chiffres Let's Tech c'est l'initiative des entrepreneurs qui ont décidé de rendre la technologie utile euh, utile à l'éducation et à la formation. On comptait début 2018 plus de 300 acteurs de la tech Je vous ai trouvé, je vous ai dégoté un site qui répertorie plus de 400 EdTech françaises. On en parlera sur cet observatoire. Donc il y avait début 2018 plus de 300 acteurs EdTech innovants dédiés à améliorer la formation et l'éducation. En général, les EdTech françaises, on trouve de l'information sur gymnasedumanagement.com qui nous apprend que les EdTech recouvrent l'ensemble des organisations dotées d'un savoir-faire technologique innovant dédié à la connaissance, à son apprentissage et à sa transmission une cartographie des EdTech pour tout comprendre, euh, ben, c'est une cartographie des startups, des EdTech en France. J'ai trouvé ça sur un lien médium, vous allez pouvoir euh, y aller. Bonjour Sylvie, merci pour les, les invitations. On y apprend qu'en fin de compte, les EdTech, c'est finalement, il y a deux grandes parties. Voilà. Si on veut simplifier il y a ce qu'on appelle le savoir-faire élémentaire et académique et l'autre partie qui est le savoir-faire pratique et professionnel. À l'intérieur de ça, on trouve plusieurs catégories. On va trouver par exemple tout ce qui concerne les supports pédagogiques. Alors à l'intérieur des supports pédagogiques, on va trouver les ressources pédagogiques, les innovations pédagogiques, euh, l'Internet des objets et les jouets connectés même, ouais, les besoins spécifiques, notamment euh, pour tout ce qui concerne les cas de troubles cognitifs. On va trouver aussi des marketplaces d'intervenants. Donc ça, c'est sur les supports pédagogiques. Ensuite, on va trouver une partie qui s'appelle les orientations, dans laquelle on va trouver des parcours académiques et des startups qui travaillent sur tout ce qui est évolution professionnelle. Une autre famille sera les applications pédagogiques et ludiques. Oui, on va trouver pas mal de, de startups là-dedans. Et puis tout ce qui est formation spécialisée, ça, ça inclut aussi ben, la conduite automobile, par exemple le médical, les métiers manuels, les métiers du voyage. Il y a aussi une petite catégorie qui s'appelle le jobbing étudiant. C'est Gabriel Thomas qui nous a trouvé cette. qui a fait cette infographie, qui permet d'avoir une vision un peu plus claire de ce qui se passe sur les, sur les, les FinTech et les, enfin les, les, les EdTech et ces startups de la aide l'éducation et de la technologie. En plus, il y a la famille des outils pour les établissements, dans lesquels on trouve des outils collaboratifs pour les profs, pour les parents, pour les écoles, pour les enfants, pour les entreprises et même pour les alumni. Il y a une autre famille qui s'appelle l'évaluation des connaissances, dans laquelle on va trouver deux types de sous-familles. Une famille qui sera l'évaluation académique et puis une autre sous-famille qui sera l'évaluation professionnelle des formations. Ensuite, on a les fintech étudiantes. Eh oui Les fintech étudiantes, ça compte aussi. Et puis, il y a tout ce qui est jobbing étudiant. Vous voyez, la façon de trouver des jobs aussi, c'est important d'avoir des tech là-dessus. Et puis, les outils B2B, formation professionnelle. On trouve dedans la, une sous-famille qui est le micro-learning, des modules de digital learning, la réalité virtuelle, des formations collaboratives, des formations pour logiciels aussi. Eh oui. Et puis, des outils d'optimisation pour les concepteurs. Euh, de cours aussi, et puis euh, voilà, tout ce qui est cours en ligne et MOOC et en B2B, voilà, avec les savoirs scolaires, des enseignements tutoriels, des compétences professionnelles, et puis tout ce qui est marketplace de professeurs particuliers dans lesquels on aura le présentiel, mais aussi le distanciel. Grande famille, vous le voyez, c'est très large, c'est un marché qui est très très large, et la France tire son épingle de jeu, puisqu'il y a plus de 411 startups qui sont sur la EdTech en France. Les enjeux, les enjeux des, de ces EdTech c'est un tweet de Julien Fort qui le signale, les EdTech ne sont pas des concurrents des acteurs de l'enseignement supérieur, mais plutôt des partenaires qui viennent à chaque étape de la vie d'un étudiant enrichir la chaîne de valeur de l'institution. C'est Rémi Chal qui le dit dans un article du monde, euh, dans cet article du monde d'ailleurs, je vous conseille de le, de le lire, il est dans les notes d'épisode. Cela s'appelle la pédagogie et les modes d'apprentissage doivent évoluer avec le numérique. Il y a principalement trois marchés distincts, apprends dans cet article avec des caractéristiques propres. Il y a le scolaire, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Jusqu'ici, tout va bien. Le marché le plus, pour, le plus porteur et qui a déjà atteint une certaine maturité, c'est celui de la formation professionnelle. Et tout au long de la vie, avec des acteurs dynamiques, des enjeux stratégiques de transformation numérique, de formation et de montée en compétences des collaborateurs. Les géants sont assurément aujourd'hui les Américains et les Chinois, mais également des Indiens. Selon une étude publiée par Educapital, ce sont plus de 4,5 milliards de dollars qui ont été investis en 2018 dans la filière EdTech chinoise contre seulement 246 millions de dollars en France. L'un des objectifs d'EdTech en France est donc de mettre en place dès maintenant des événements réguliers permettant de se faire rencontrer autour d'une thématique précise que ce soit les relations d'entreprise, les soft skills, l'expérience étudiante, l'adaptive learning, l'apprentissage des langues. Faire se rencontrer des entrepreneurs et des représentants d'écoles et d'universités. Euh, on va prendre quelques commentaires, effectivement, qui sont là, qui viennent d'arriver. Bonjour à Michel aussi qui vient d'arriver. Corinne est là. Euh, C'est Sylvie qui vient d'arriver aussi. Céline est là. Bonjour. Juste coucou. Ça va ah, impeccable. Ça fait plaisir. Et voilà, merci Céline pour le retweet. On retrouve tous nos amis qui sont là, ils bossent, ils bossent le bon matin, ils sont là, et ils ont des commentaires à faire. Oui, alors c'est un tweet de Benoît Angers qui le signale d'ailleurs, qui dit dans le monde des... Euh, voilà, C'est de Benoît Angers qui dit Jean-Claude Lewandowski se demande si l'enseignement supérieur va être ubérisé par les headtechs. Chez Neomabs, dit-il, euh, l'ami Benoît Angers, nous croyons davantage à la complémentarité et nous avons même lancé un accélérateur de start-up sur ce sujet le supérieur ubérisé par les headtechs. Un article forcément à lire, allez voir le tweet de Benoît Angers, vous allez pouvoir lire le tweet, il a fait une photo humeur, humeur, EdTech, ah, c'est Corinne qui nous dit ça, EdTech, la poule aux œufs d'or comment cela, vu de loin, on se demande s'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'argent n'y en a-t-il pas trop d'argent investi dans ce domaine alors que quelquefois, on peut faire les choses beaucoup, beaucoup plus simplement pour obtenir des résultats encore plus probants pour la finalité la finalité étant de permettre à toute personne d'être en situation d'apprendre et de réussir c'est bien résumé Corinne, ça, permettre à toute personne d'être en situation d'apprendre et de réussir autant de fois que de besoin dans son parcours. Eh oui, quels sont vraiment au final, pose la question. c'est Corinne qui pose la question, les gagnants de cet engouement Quels sont vraiment au final les gagnants de cet engouement Y a-t-il besoin de toute cette débauche financière Comment faire mieux avec moins Voilà une question. Merci Corinne. Faut-il croire en l'avenir de la EdTech Un article à voir dans Focus RH, à lire dans focusrh.com. C'est Stéphane Dibol qui a écrit cet article. Qu'est-ce qu'on appelle l'écosystème de la EdTech bien Il le précise, c'est ce que les économistes appellent des externalités qui facilitent ou non qui facilite ou non le, le développement de la start-up. Euh, le fait d'avoir une proximité avec d'autres start-up est important pour créer de l'intelligence collective. Un certain nombre d'associations d'ailleurs favorisent la capillarisation des pratiques et la coordination des actions quand cela est nécessaire. Un plaidoyer en faveur d'une EdTech française. Pourquoi l'edtech doit-elle être française eh bien, Stéphane Dibold nous le dit dans son article. Dans son article, c'est pour éviter la bipolarisation de la formation. Parce qu'il y a la formation chinoise et américaine qui sont porteuses de valeurs, de culture et d'histoire. Et oui, la France a aussi ben, le fait de jouer pour porter ben, ses valeurs, ses, sa culture et, et son histoire. La France est porteuse de ses propres valeurs, de valeurs spécifiques. Il s'agit donc d'offrir une troisième voie afin de permettre à tous et à tous les pays d'avoir le choix en formation. Hey, il y a un enjeu là, hein. merci. Euh, bel article à lire, Stéphane Dibold. EdTech France, euh, edtechfrance.fr, vous connaissez Vous connaissez edtechfrance.fr euh, C'est l'initiative des entrepreneurs français qui ont décidé de rendre la technologie utile à l'éducation et à la formation. Leur manifeste, ils prennent la responsabilité d'inventer les outils et services qui, partout en France, font avancer l'éducation et la formation vers l'excellence à laquelle chacun aspire à l'excellence. Euh, France prend aussi la responsabilité de fédérer partout en France les acteurs de l'éducation et de la formation qui contribuent à l'évolution des pratiques grâce aux technologies. Ils prennent la responsabilité de démontrer partout en France la remarquable contribution du numérique au service de l'éducation et de la formation. Et dans leur manifeste, ils disent qu'ils prennent aussi la responsabilité de diffuser le savoir-faire de la EdTech française sur la scène internationale. Et ce n'est pas fini, ça finit par « Nous, entrepreneurs EdTech français, aurons accompli notre passionnante mission lorsque chaque citoyen quel que soit son âge, quelle que soit sa condition, quel que soit son lieu de vie ou de travail, pourra bénéficier d'une expérience d'apprentissage, d'excellence. Ouh, Ça, c'est du challenge. Ça s'appelle un manifesto. Et les manifestos, c'est vraiment bien. Euh, la formation prend le pas sur les études. On apprend toute sa vie. C'est quatre lettres qui nous signalent ça. Et c'est Céline qui dit « oui, et l'âge n'est plus un problème ». Bien d'accord avec toi, Céline et Christian qui continue en disant « on n'arrête jamais d'apprendre ».« Non, n'arrêtons jamais d'apprendre ». Eh bien oui, c'est ça. Bonjour, bonne journée de Cannes. On a un ami de Cannes qui vient de nous rejoindre. Des statistiques, l'observatoire de la EdTech. Euh, c'est facile, c'est observatoire-edtech.com. Vous retrouvez le lien dans les notes d'épisode. Euh, vous allez pouvoir découvrir chacune des 421 startups qui sont actuellement listées. Il euh, y a des statistiques, hein, 217 levées de fonds, 228 acteurs récompensés. On trouve sur ce site, alors en termes de produits et services, on trouve à peu près 160 euh, EdTech qui sont sur les outils de gestion pour enseigner et former. On en trouve 156 qui sont sur la formation à des compétences numériques. On en trouve 128 qui sont de la, force, la, la formation à des compétences techniques. On en trouve 122 pour des formations académiques. On en trouve 102 qui sont au service aux familles et aux étudiants. Euh, 91 travaillent sur des activités extrascolaires et de développement personnel. 56 sont sur des services pour des publics à be besoins besoin éducatifs particuliers. 48 sont sur l'orientation et de l'insertion professionnelle. Et voilà, c'est les grandes familles. Mais c'est pas mal. Allez voir l'observatoire de la EdTech. C'est mis à jour. Les startups sont mises en avant. C'est très, très intéressant. Allez, on va mettre peut-être deux noms de startups. C'est très difficile sur les 421. On pourrait faire un petit coucou à la startup qui s'appelle Coco Roe. Euh, ouais, on en parlait déjà. C'est monté par deux sœurs et puis une amie. Voilà, c'est une boîte qui fait de la formation. Elle est dans le top by Madinès des startups qui boostent les performances des collaborateurs. Elle a su casser les codes de la formation pour donner envie d'apprendre. Ça, c'est les gens de chez Orange qui lui disent ça, qui proposent des services de cocorroé à l'ensemble du entreprise, du groupe. S'il y a des gens qui travaillent chez Orange, vous pouvez venir confirmer ou pas. Voilà, c'est les startups qui boostent les performances des collaborateurs. C'est comme ça que se définit aussi Cocoroe. Euh, sinon, autre autre exemple, autre exemple, c'est la startup. Alors ça, c'était présenté à Vivatech. C'était sur le stand de, de l'INPI. C'est la startup qui s'appelle Go FR. Elle a présenté sur le stand de l'INPI à Vivatech justement. Euh, c'est un truc qui s'appelle Caligo. C'est un cahier numérique qui révolutionnel, qui révolutionne, pardon l'apprentissage de l'écriture manuscrite pour les enfants. Intéressant, ouais. Vous pouvez aller voir ce tweet de l'INPI France. Euh, qui représentait cette start-up, effectivement, go FR, à suivre aussi. Sinon, ben, le top 6 des tendances pour le digital, pour tout ce qui est digital transformation, eh ben, on y apprend, euh, ben, dans tout ce que la, que la head tech est dans ce top 6, hein, puisque ça peut aussi couvrir à la fois tout ce qui va être la réalité augmentée, la réalité virtuelle, et on va utiliser ces technologies pour faire de la head tech, tout ce qui est bien entendu les classes, les classes, voilà, les classes, et puis tous les, les outils pour pouvoir travailler en classe, on le voit, on voit avec Learn and Go et sa fameuse tablette. Il y a tout ce qui concerne la gamification. Il y a aussi tout ce qui concerne le personalized learning. Ben oui, c'est l'apprentissage totalement personnalisé. Personnaliser en fonction de ce que vous êtes, des endroits où vous voulez vous renforcer ou aller plus loin ou être encore dans en, en plus d'excellence. Et puis, il y a tout ce qui concerne, bien entendu, ben, redesigner les espaces de travail. Oui, il y a du travail aussi là-dessus. Hein. Les designers qui sont peut-être dans la room me le diront, euh, c'est vrai. Et puis, ben, finalement, il y a aussi tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, les algorithmes. Comment les algorithmes vont-ils pouvoir aider les head tech à améliorer la formation, la formation qui va faire que chacun d'entre nous va apprendre plus de choses, va être plus riche, va être peut-être plus collaboratif dans la façon aussi d'expliquer, de partager son savoir, ça c'est le grand sujet de l'humain, on en parlera. Alors c'est Christian qui confirme qu'effectivement, Kokoroe est bien mis à disposition des différentes entreprises qui sont dans, euh, chez Orange, dans le groupe Orange, et ces quatre lettres qui nous dit que Cocoroe est dans la liste des entrepreneurs de l'année. Hello à toi, c'est bien calme derrière toi, PPC, c'est la première fois que j'entends les oiseaux ici. Ah ben, est, on est sur Twitter, sur Twitter, quand on enregistre, on est sur Twitter et sur Twitter, il y a toujours des oiseaux. C'est l'achat de ce magnifique CD qui nous a permis effectivement d'avoir ce contenu. Alors, pour aller plus loin, si vous aimez et si vous voulez vous confronter, vous frotter un peu au Tech, euh, il y a un événement. Il y a un événement autour des technologies de l'éducation et de la formation, ça sera les rencontres EdTech, c'est organisé par le réseau SPN, c'est une numérique qui le dit, ça aura lieu le 18 juin, à Cobalt Poitiers, donc si vous êtes du côté de Poitiers, n'hésitez pas à aller faire toc toc, c'est passionnant. Euh, ça démarre par un petit déjeuner, ce qui est déjà toujours une bonne chose. C'est l'ami du petit déjeuner, comme le disait Jean-François. Euh, voilà, puis vous aurez une, un démodé, et puis des ateliers et des rendez-vous. Ça se passera effectivement à Poitiers le 18 juin. Bonne façon, et puis si vous aimez tout ce qui est tech. Ouais, tout ce qui est tech, a... c'était l'épisode sur la head tech, mais on a aussi fait un épisode sur la food tech, c'était le 25 octobre, c'est l'épisode numéro 26 de Bonjour PPC, le 26 on enchaînait avec un épisode sur la gov tech, le 27 septembre on a fait la fashion tech, le 26 octobre on est reparti sur euh, la gov tech, bien entendu la med tech c'était le 30 novembre, euh... En décembre, on a parlé effectivement de la Civic Tech. En février, c'était la Sex Tech. Et oui, on a fait ça aussi. On n'a peur de rien. Et puis, le 7 mars, on a fait la Legal Tech. Aujourd'hui, c'était l'épisode numéro 176 sur la head Tech. Le prochain épisode, ah, ça va parler de l'empowerment par les salariés. C'est Laura qui nous a proposé ça. Euh, et puis, ben, non, c'est Louisa qui nous a proposé ce thème, l'empowerment par les salariés. Donc, ça sera dans le prochain épisode de Bonjour PPC. A ciao les amis et à très vite pour un podcast en replay. Ciao